0: This is Sparta. Independence! Oh Marty. At one small step for man, I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é
1: o Fronteiras no tempo, um podcast de história. galera Se liga. Zé da Silva provando e comprovando a sua versatilidade.
0: Sai pra lá, caôzada. o rapaz! Ele subiu o morro sem gravata. Dizendo que gostava da raça. Eu fui lá na tendinha beber o cachorro. Olá,
1: aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está
2: ouvindo Fronteiras no Tempo.
1: Um podcast de história.
2: Tudo bem com você, Veraba?
1: Tudo ótimo, cara. E você? Eu
2: estou bem. Depois aí de passarmos pelas fogueiras da Inquisição e também discutirmos com o Caio Bujato no Historicidade sobre o BNDS... A política externa e os governos Lula Estamos aqui de volta com o nosso 34º episódio, não é mesmo, Beraba?
1: Sim, e vamos falar de um tema polêmico Polêmico não, na verdade Não é tão polêmico Mas é que a gente tá vivendo um momento, né? bastante crise política no Brasil. Nós vamos falar de um outro momento de outras crises na história do Brasil que envolvem também eleições, que são as eleições do sistema político brasileiro na República Velha de 1889 até 1930.
2: Exatamente, não é período de eleições aí conturbadas, onde o voto aí não era tão secreto.
1: É, exatamente.
2: <risos> é, né? E é bem propício aí, né? Esse episódio estreando no final do mês de setembro se o editor não atrasar antes do primeiro turno
1: da eleição de 2018. Inclusive, se os senhores ouvintes estão ouvindo isso no futuro. É, vai saber o que aconteceu no Brasil eu e o a. podemos estar na cadeia, inclusive né? então aproveito e mando, mando um salve aí pro pessoal do meu pavilhão tamo, tamo junto aí é nóis,
2: né? vamos lá, vamos organizar umas ligas de futebol aí, vamos, vamos organizar já organiza aí, Berab, C.A. Free liberta é, esses treinadores se a gente tiver todo mundo preso a gente joga truco e toma Maria, Maria Louca <risos>
1: <risos> vamos lá, vamos continuar aí. isso <risos>
2: gente, ah, nós vamos os recados rapidinhos de começar o episódio é rapidinho mesmo, tá? não pula, ou se quiser pular, pule ao seu gosto mas fica com a gente que os recados hoje são bem legais,
1: vamos aí tá certíssimo
2: estamos na sessão de recados do Fronteiras do Tempo, não é, Braba?
1: sim, sim, que estamos Quais são os recados de hoje, senhor C.A.? <risos> então,
2: Beraba, normalmente a gente fala aí como entre em contato. né? Uhum. Nós vamos fazer isso no final, na leitura de e-mails. Mas hoje, Beraba, eu queria conversar com você e com os nossos ouvintes sobre o nosso sistema de Padrim, o nosso financiamento coletivo do Fronteiras no Tempo.
1: Conte aí pra gente, então, C.A., como que está o Padrim?
2: Olha, Beraba, o nosso Padrim, que você pode acessar por padrim.com.br barra Fronteiras Tempo, é um site que oferece um serviço de apoio a podcasts, vídeos de Youtube, ou qualquer outro tipo de projeto que você queira apoiar então nós temos madrinhas e padrinhos a partir deste serviço aí do padrinho e nós fizemos uma reformulação, tanto das metas e especialmente das faixas de apoio e de suas recompensas
1: Certo, quais mudanças nós fizemos? Olha, primeiro que nós
2: adequamos a questão das metas à nossa realidade financeira atual, que qual seja, houve reajuste no preço da edição e também no servidor. Né? Então, nós reajustamos as metas para poder cobrir esses custos. Uhum. Essa foi a primeira mudança. E nós também, Beraba, criamos e reformulamos as categorias de apoio. Criamos novas e reformulamos as que já existiam.
1: Certo, quais são as categorias agora? Ó,
2: começa pelo só quero ajudar Quando você dá um real por mês E você recebe nosso obrigado né? Nós agradecemos Tem a categoria de cinco reais Que é sou o entusiasta da história Sou uma ou um entusiasta da história O que, que ganha? né? Qual é a recompensa? Então o nome sai no post do episódio E nós agradecemos aqui na sessão de recados
1: Certo, o que mais?
2: A próxima categoria a partir de 10 reais por mês é Sou um amante ou uma amante da história O que, que ganha? Você tem o nome publicado no post, é agradecido no episódio ou agradecida e recebe um convite por e-mail para participar do nosso grupo de WhatsApp.
1: Hum, muito bom, que é um grupo interessantíssimo, <risos> e o próximo
2: você pode se tornar uma guardiã ou guardião da história a partir de 15 reais por mês você vai ter o que, o um nome publicado no post, um agradecimento no episódio um convite pra participar do grupo do whatsapp, e você recebe um pequeno mimo, que tá em fase de produção acredito uhum. que um mês, um mês em pouquinho os nossos mimos comecem a ficar prontos, a gente até divulga, põe umas fotos no site, pra vocês saberem o que, que você pode ganhar a partir de guardião,
1: é uma que maravilha! Surpresas então. E que mais? Aí
2: passando, já começa a entrar nas categorias aí um pouquinho mais VIPs. Né? A partir de 20 reais por mês, você se torna uma cavaleira ou um cavaleiro da história. <risos> você recebe tudo que tá foi falado anteriormente, até o mínimo. E aí, a cada seis meses, você participa de um sorteio de um livro. Que nós vamos fazer aí a curadoria deste livro e vamos sortear entre os padrinhos que contribuem a partir de 20 reais por mês.
1: Maravilha E os próximos? Aí
2: isso tem mais duas categorias né A categoria de 25 reais Que você pode virar um Lorde Ou uma Lady do Fronteiras no Tempo Todas as recompensas anteriores Grupo de WhatsApp, Mimo Nome no post e etc Também participa do sorteio do livro A cada seis meses E aí a gente eventualmente De acordo com as agendas A gente te convida para bater um papo com a gente Na leitura de e-mails
1: Olha só que maravilha. E por fim...
2: Por fim, você vira o nosso mecenas do Fronteiras do Tempo. Ou a mecenas do Fronteiras do Tempo. A partir de reais por mês. Você recebe o quê? Todas as recompensas anteriores, é convidado para bater um papo com a gente em leitura de e-mail. E mais do que isso, você ganha de presente um livro de história. Além de participar do sorteio de um livro a cada seis meses, esse padrinho ganha um livro. Virei esse padrinho a recompensa é o mínimo mais um livro.
0: Hum,
1: muito bom, cara. Agora tem um incentivo a mais, muitos incentivos para vocês nos ajudarem aí, que é pra gente uma grande honra, já temos aí vários padrinhos nós vamos falar deles daqui a pouco, que nos deixam muito honrados e muito agradecidos, né? Então se você quiser nos ajudar quiser participar, o CA já falou o site, as categorias toda ajuda é bem-vinda.
2: Exatamente então vamos aproveitar, né, Beraba, e agradecer quem nos apoia.
1: Vamos lá, então. Alexandre Estrapação Guedes Viana Alexandro de Souza Júnior Anderson Garcia
2: Andressa Marcelino Cardoso
1: Arthur Henrique de Andrade
2: Cornejo Bárbara
1: Marques Caio César Damasceno da
2: Silva Caio Sérgio Damasceno da Silva Eani Marcolino de Moura Eduardo Savreda Lozada
1: Lopes Ettore Ritter Ettore, Ettore é, Tori
2: Sempre que eu leio o nome dele tem que
1: fazer a mão de coxinha, hein? É, cara, eu, eu fiquei pensando nisso exatamente, <risos> esqueci, cara. Tori
2: Fábio Henrique Silveira de Medeiros.
1: <risos> Felipe Augusto Rosa.
2: Yara Grise Souza e Silva, beijo no coração.
1: Jonathan Pinto Lima. José Carlos dos Santos. Manuel Me- Macias. 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 Não, que okay, isso? Manuel Mácias, não é Messias, não. Manuel Macias?
2: Não sei. Marcos Sorrilha. Raquel Magro Rafael Alves de Oliveira
1: Rafael
2: Higino Serafim Rafael Machado Saldanha Rafael Almeida Rafael Almeida era um dos nossos padrinhos anônimos e agora veio à luz Rafael, muito obrigado aí por esse teu apoio agradecer aí agora que você tem o seu nome colocado e quando você participar daquele podcast que você me contou por e-mail manda pra gente o link que a gente vai fazer questão de divulgar aqui no Fronteiras no
1: Tempo isso mesmo Raul Landim Borges Renata Sanches Rômulo Chagas Vitor Silva de Paula Wagner de Andrade Alves William escaquete William Spengler
2: Yuri Morales
1: E mais um outro padrinho que continua anônimo. Muito obrigado a todos vocês.
2: Muito obrigado. Espera, já nos alongamos, passamos do que a gente tinha combinado. Bora pro episódio.
1: <risos> vamos lá, cara.
2: 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro destituiu o Imperador Dom Pedro II de seu posto de poder. E a partir desse dia, até 2018, nós vivemos sobre o regime republicano. O Brasil se tornou uma república. República que teve algumas modificações ao longo do tempo, E no episódio de hoje a gente vai tratar exatamente do processo político, do sistema político republicano de 1889 até 1930.
1: Exatamente, cara. É lógico que por ser um período grande de tempo... Aconteceram transformações, houve muitas lutas da sociedade civil, movimentos sociais. A gente até falou de algumas delas aqui nos outros episódios, quando a gente falou, por exemplo, da Revolta de Canudos, quando a gente falou no último sobre a Revolta da Vacina. Nós já falamos bastante que há muitas... Contradições e conflitos né, que levaram a alterações no sistema. Mas, no geral, né, nós temos um sistema político ali que, durante esses 40 anos, foi se retroalimentando, dependendo né, das crises, e nós vamos falar um pouco sobre ele aqui, como é que ele funcionava. Né? Muita gente ouve falar, a gente fala de muita crise política no Brasil. E tudo começou na República Velha. Não, mentira, já vi. Eu vi de antes, né? Desde o período regencial, desde que o Brasil virou independente, nós temos golpe, crise política e é uma loucura isso aqui. É uma emoção, um drama, né, cara?
2: Exatamente. A gente que né? devia ter
1: inventado o tango.
2: <risos> é, olha, quem, quem acha que quando o um aluno meu falava: "Ah, a história do Brasil é chata", eu dava muita risada. Falei, você não sabe de nada, inocente. É altas aventuras e altas emoções.
1: altas, altas confusões e emoções. <risos> Exatamente, mas enfim, A. essa situação toda começou como você disse como se a gente falava da república, né? com a proclamação da república, acho que a gente já falou, como eu disse em outros episódios sobre ela, né mas foi um golpe um golpe militar, né? Exatamente
2: havia um movimento republicano que começa a ganhar força quando você vai ao episódio de abolição da escravidão a gente fala disso, né? O próprio processo de abolição da escravidão vai retirando o apoio de bases políticas do império que vão migrando para partidos republicanos e esses partidos republicanos, isso é bom marcar essa informação, eram partidos republicanos regionais, partidos Republicano Paulista, parte do Republicano Mineiro, parte do Republicano do Rio Grande do Sul. Tá? Isso é uma informação muito importante para você ter. E além disso, a própria Guerra do Paraguai também contribuiu para uma reformulação interna do exército. E algumas ideias republicanas, junto com ideias positivistas, ganham muita força neste grupo social. né, Que é um grupo político social Que são os militares Que passam a atuar politicamente E essa atuação política os os eleva A uma situação de protagonismo Na política brasileira Isso aí vai culminar na proclamação da república
1: Isso mesmo cara e Principalmente o exército né, tem um papel fundamental Nesse processo todo né, Como você disse depois da guerra do Paraguai Então eles tinham grupos de oficiais Que eram de diversas vertentes Mas pensando muito deles Nessa questão do papel da missão quase, né, que os militares teriam, de reformular o sistema político brasileiro e criar uma, uma nação, né, mais forte, e que eles já vinham satisfeitos já desde o Império, por conta da situação de crise do final do Império, e também do próprio status político que eles tinham, né, que era baixo, né, eles não eram, eles se acreditavam como muito importantes para esse processo, mas eles não eram levados em conta, né. Então, eles acabaram se tornando um os principais agentes E tendo os seus interesses juntos, né, foram os interesses da sociedade civil, especialmente dos cafeicultores e agricultores, a oligarquia agrária em geral, e dos militares acabou levando ao golpe em 1889. E aí nós tivemos o início do governo do Deodoro, né? Um governo... O Deodoro, ele tinha sido líder, né? Desse processo, 15 de novembro. E logo depois ele foi eleito presidente, né? De forma indireta, né? De forma
2: indireta pela Câmara, né? De forma indireta. né?
1: Pelo Congresso. Isso, exato. Mas ele era nós estamos num momento de transição, né? Esse primeiro momento, 1889 a 1894, que é quando ocorre a primeira eleição do presidente civil, nós tivemos dois presidentes militares, que foi o Deodoro e o Floriano Peixoto. Marechal de Ferro. Marechal de Ferro, exatamente. É, um grande genocídio, inclusive. Nesse momento, que é uma transição, a gente tem muita crise, né? Porque é assim, não tem governo, o imperador foi embora, né? Não custa lembrar que também teve esse drama aí, né? O imperador iria embora, aí ele entrou no barco 17 de novembro, chegou na Europa, aí o governo brasileiro o provisório, né? O Deodoro, ele ficou líder do governo provisório. Aí eles mandaram uma carta pro Dom Pedro e ofereceram ali 5 mil contos de réis, de pensão, para ele viver na Europa. Ele não quis, né? <risos> e foi embora, assim, ele tentou manter, assim, o Dom Pedro tentou manter aquela coisa do o rei que se vai, assim, com postura, né, assim, uma coisa altiva, né, e falou assim, eu só vou levar a primeira edição do Camões, porque só isso me basta, né? deixou o resto aqui, mas ele não quis a pensão, aí o o pessoal que ficou puto, né? O Rui Barbosa escreveu uma carta e falou: ah, então não quer, então, problema seu, tá revogada a pensão, tchau. <risos> Vamos começar aqui o Brasil <risos> de novo. <risos> Exatamente. É, mas foi, foi assim: foi uma bagunça, muita crise, né? Muita crise, assim, nesse período. Crise econômica, crise política, coisa horrorosa, assim. E no meio do tempo, nós estamos fazendo uma constituição nova, de 1891.
2: Exatamente, né? Que encerra ali, que substitui a constituição de 1824, que foi a nossa constituição mais longeva na história de país independente, né? Do nunca na história desse país uma Constituição durou tanto tempo quanto a Constituição do Império.
1: Você tá defendendo a monarquia isso? Que negócio é esse? É, a monarquia a gente pode
2: até... Porque, porque é engraçado isso, né, Berá? Porque até um ponto bacana para se colocar, é. né, que você tocou da questão da carta, do, do Rui Barbosa ficando puto com o imperador, né? Porque assim, no Império você tem movimentos republicanos que surgem e não, eles não são coibidos, né? Não há uma, uma não. censura um combate às ideias republicanas no Império. O debate político era um debate livre. Mas o que aconteceria, Beraba, depois da Proclamação da República, se alguém se manifestasse publicamente como monarquista?
1: Ah, era proibido, né? Eles tentaram acabar com todos os símbolos, com todos os espaços, com tudo que lembrasse a monarquia. Principalmente depois dessa desfeita aí do imperador, na segunda visão deles. E então, todos os símbolos nacionais, o hino... É, tentaram criar um novo hino nacional, mas o Teodoro disse que não gostou, né? Ele falou que as palavras que atribuíram a ele foi assim: prefiro o velho. E aí, que é o, o, o hino que eles criaram na época, hoje em dia é o hino que nós chamamos de hino da República, né? Que é aquele. Você sabe o hino da República, Céu? Você tem que saber, hein, cara. A gente vai cantar de
2: novo no final, igual o episódio da Independência?
1: É, mas o da República agora, né? Eu não, eu não sei. Cantar o hino da Rep... não. Cara, eu não sei. Eu não sei, velho. Adriano, toca aí. Não, toca não, vai. Não, deixa quieto. A gente canta, a gente pega a letra e... É, mas aí foram todos os símbolos nacionais foram alterados, né? Tira-se, por exemplo, da moeda, todas as referências à coroa, coloca-se a questão da República, né? Os, a República dos Estados Unidos do Brasil surge o Tiradentes, né? Surge o Tiradentes, né? A gente fala assim, isso daria um outro podcast, né? Mas o Tiradentes já existia, mas ele é colocado nessa posição de herói nacional para simplificar, Sim. né?
2: Você tem a iconografia dele remete ao Império, né? Mas ele se tornando um herói nacional, o de... Dia dele, né? 21 de abril, sendo um feriado civil nacional até hoje, né? Então isso foi uma construção da República Velha. Você falou do hino, Beralba, eu não queria te cortar naquele momento, tem uma coisa que é uma historinha interessante, né? Nós tivemos ali no Império um músico chamado Carlos Gomes que compôs uma ópera muito famosa chamada O Guarani. Ganhou prêmio na, na Itália, na Europa, né, porque o Dom Pedro II financiou o Carlos Gomes para poder estudar ópera na Europa e trazer essa forma de composição para o Brasil, né, esse estilo musical para o Brasil. E ele era muito amigo do Dom Pedro e era um músico extremamente famoso né, no Rio de Janeiro. E ele foi convidado para compor, né, compor a nova letra do hino e, pela amizade ao Dom Pedro, ele se recusa. Adriano, toca só aquele trechinho aí do o Guarani que toca na, na vinheta da Voz do Brasil. Esse é um trechinho. A ópera é imensa, mas esse é o trechinho mais conhecido da ópera O Guarani do Carlos Gomes aí. <risos> Mas, <risos> <risos> a vó, a menina, voz Põe a calcinha! Menino, desce
1: desse seguro! <risos> <risos> Ai ah, que voca! Sobrinhos do Ataí de
2: Phillips!
1: <risos> é, é. Enquanto isso eu lembrei do ainda da, da República, também é não, né? O Google tá aí pra isso que a gente só sabe um pedaço também que é liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós enfim, não vou cantar não, porque eu não lembro como é que canta, assim, não prestava muita atenção nessas horas aí na escola admito <risos> Enfim, outras coisas, tá? Essa coisa do hino, dos símbolos todos, né? Mas tem também a questão das mudanças do regime mesmo, legais, né? Exato. Em 1891, você cria a Constituição as bases desse novo regime, que seriam as bases do presidencialismo, do federalismo e o sistema bicameral. Né? Além disso, outras mudanças que também acabaram sendo importantes, como, por exemplo, a mudança a separação entre igreja e Estado, é uma coisa assim tá inédita, né, a gente às vezes esquece, mas até aquele momento, a maior parte dos registros civis eram feitos pela igreja, né, existiu o padroado a relação, né, entre a igreja e o Estado diretamente, e aqui ela se separou, causando um grande trauma inclusive entre os religiosos, né, muita gente temia que a república fosse a república do demônio, né, como que aconteceu lá com aquelas falas do Antônio Conselheiro vocês voltam lá no nosso episódio que a gente comenta sobre isso, no um episódio de Guerra de Canudos, né? um episódio bem antiguinho né? mas enfim (risos) e outra coisa importante na Constituição de 1991 foi a autonomia das províncias que agora passaram a ser chamadas estados, né? isso remete àquilo que você falou, né? de que os partidos tinham esse contexto regionalizado e foi uma das grandes demandas no momento da elaboração da Constituição a manutenção ou que fosse assegurado a autonomia dos estados né, nesse regime federativo sem interferência do governo central. E aí que nós tivemos um um procedimento em que os estados, graças a isso, podiam ter o seu corpo de polícia próprio, podiam ter sua constituição própria, podiam ter o seu judiciário estadual próprio, podiam cobrar impostos de importação, de exportação. Enfim, uma liberdade né, para os estados muito grande e que atendeu a essas demandas, essas exigências que vinham pelos republicanos já de muito tempo.
2: E essa política aí né, hum. ficou conhecida aí como a política dos governadores, né? que era uma demanda de descentralização do poder, porque de certa forma, quando o império consegue ali, o gabinete Paraná nos anos 50, ele consegue de certa forma criar um pacto nacional com o império, as elites locais. Então há uma certa. <risos> com
1: o império, deixa eu cortar, com o império, com as elites com tudo. Agora claro tem que falar assim.
2: <risos> com o Império, com o Judiciário, com os coronéis, com os com, com os coronéis. Com, com todo os todo ingleses, mundo. né? Combinar com os ingleses também. <risos> com
1: os ingleses? É, é isso e... aí. Desculpa te cortar, vai.
2: Imagina, que é isso. A gente está batendo um papo e é bem legal. É, e desse jeito, né, você criou um pacto nacional que essas demandas ficaram reprimidas, mas elas, de certa forma, se acomodaram, né? Então você não teve conflitos separatistas na segunda metade do século XIX no Império, né? Obviamente você teve algum outro conflito, mas depois da Praieira ali nos anos 40, ali, né? Movimentos sociais ali muito fortes, causaram uma agitação interna. Eles praticamente só vão voltar a acontecer na República, né? A questão é muito mais
1: pacificada. Só que essa demanda
2: pelo poder local ela permanece
1: viva, ela não morre é isso, você, ah, isso aí que você está falando é muito importante porque se diferencia aí, você tem uma coisa o que, que garante a unidade nacional né, uhum. do Brasil, por que, que não se esfacelou, né? porque foram costuradas no império essas alianças a gente tem no um período regencial, todas as possibilidades estavam postas para o Brasil virar vários países né justamente por causa dessas demandas, dessas brigas né que você tinha então, os estados especialmente do sul é, e os mais importantes do nordeste, que tinham uma distância muito grande da corte do Rio de Janeiro e que reclamavam muito dessa posição política marginal né, que eles eram colocados às vezes. Só que isso como você bem disse, graças a essas costuras e o poder moderador e a própria habilidade política do Dom Pedro II, se não é inegável dizer isso foi possível ser estabilizado. né? Então Durante o Império, o segundo reinado especialmente... Então você tinha as trocas entre conservadores e liberais... Garantia a estabilidade do poder... né? Porque sempre alguém, uma hora ou outra... Você ia estar por cima, por assim dizer... No poder nacional...
2: E as elites políticas eram de certa forma homogêneas também... né? Havia uma certa homogeneidade dessa elite política... Do Império, na segunda metade do século XIX... né?
1: Isso... Mas aí você já tem no final do século XIX para o XX... Uma elite que tem muitas divergências... E que perde esse elo de ligação que é a monarquia, que é o imperador, né? Precisa substituir. E aí o que você disse, né? A política de governadores depois, nós vamos falar mais detalhes daqui a pouco, ela acabou suprindo isso porque ela garantiu o atendimento das necessidades lá no nível local básico né, necessidades políticas dos líderes políticos locais e ao mesmo tempo fez com que se a dinâmica de eleições para presidente garantisse uma estabilidade né fosse feita então as eleições de forma estável e atendendo os interesses de todos esses grupos diferentes né de elites espalhados pelo Brasil todo, mas eu acho que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre como é que funciona isso para o nosso ouvinte poder ter uma, uma noção melhor ia falar um pouco mais, é sobre o acabar logo essa parte da República da Espada aí, porque o Deodoro e o Floriano, eles enfrentaram descascaram uma abacaxi, assim, grave né, porque as crises além de políticas e econômicas, você tinha rebeliões né, sociais graves acontecendo pelo país afora.
2: Exatamente, Beraba e especialmente entre os próprios militares, não foram incomuns movimentos na marinha, no exército, os aquartelamentos, né, e quando você começa a formar essas forças públicas estaduais, os governadores também também passam a ter seus exércitos à sua disposição. Elas vão virar as atuais polícias militares, né? como a a Força Pública Paulista, que é, acho que uma das primeiras São Paulo, é uma das primeiras a ser de fato formada na República Velha, e os conflitos internos do país vão explodir você vai ter problema em desterro, por exemplo, que é a atual Florianópolis, você vai ter problema anos depois, mas ainda nesse primeiro momento da República, já não é mais República Velha, mas Canudos, ainda no final do século XIX, fora os aquartelamentos, né? vários militares que se revoltavam, porque você tinha uma tensão muito forte e essas tensões vão se manter praticamente ali até o Estado Novo entre o Alto Oficialato e o Baixo Oficialato dentro do Exército Nacional.
1: É verdade, é isso mesmo. Inclusive, então, nesse primeiro momento, as duas principais são as revoltas da Marinha, né, a Marinha, ela se via aí na posição que o Exército estava antes, né, achava-se um tanto deixado de lado, né, e o Deodoro, como ele, o primeiro presidente, né, ele não sabia conviver muito com a oposição, o que ele fez assim que entrou no poder, fechou o Congresso, né, ah, tá andando muito trabalho, tá falando demais, porque o Congresso fazia uma oposição ferrenha a ele, a tudo, né, e ele era muito autoritário. Fechou o Congresso. A esquadra liderada pelo almirante Custódio de Mello, que estava ali na Baía de Guanabara, sublevou-se né, e, e exigiu a abertura do Congresso, não ia bombardear o Rio de Janeiro. Né. Isso foi final de 1891. Lá em novembro de 1891, o Deodoro já renunciou. Com o Floriano foi a mesma coisa, né? Só que o Floriano... Quer dizer, o Floriano acabou assumindo a presidência depois, mas... Era o vice, né? né? Era o vice. Era o vice-presidente. Assumiu o que, que era o dever constitucional dele. Chamar umas eleições... Para se ter um novo presidente. Ele não fez isso, ele continuou na presidência declarou estado de sítio, porque estava acontecendo também outras rebeliões né, por aí, né, como o C.A. mesmo já comentou, no resto do país. E o Floriano, ele em volta dele, conseguiu juntar uma série de apoiadores, muitos deles ligados assim, a umas camadas médias, urbanas, e a população em geral, justamente por expressar o que muita gente chamava de jacobinismo, né? um republicanismo radical, assim, do tipo ah, nós vamos fazer as reformas, nós vamos transformar esse país numa república na marra, assim, na na força. Né? Então ele resistia essa liderança e ele tinha esse apoio. Né? E Por isso ele conseguiu ficar no governo até 1894. Exatamente, Beraba. Acho que é bom colocar, que você
2: colocou esse ponto, né? Porque quando a gente fala de república, normalmente a gente associa por conta da época que a gente vive república com democracia. Isso. E as concepções republicanas nesse período, e aí com exceção de um pequeno grupo que a gente vai chamar aqui, de, que tiveram chamados jacobinos republicanos, a maior parte acreditava que quem deveria governar país, a república no Brasil eram gente instruída e proprietária, autoproprietária uhum. então não era uma república que se preocupava com o povo, isso era uma república que era governada de cima para baixo, né? então essas concepções de participação popular no governo, de democrática, ouvir a voz do povo não, para eles a massa era incontrolável era um monte de gente ignorante e cabia a eles que eram iluminados, instruídos e sábios governarem o país. Então, alguns grupos políticos queriam uma república mais democrática, mais participativa, preocupada mais com o povo, que eram esses jacobinos. Uhum. Mas essa ideia da república mais geral ela era muito uma república e controlada por poucos.
1: Exato. Por isso o nome que se dá também a esse período de o período da República Oligárquica, né, A exato Porque ela era justamente controlada por poucos, né? Já daí vem a expressão oligarquia, que é um poder concentrado na mão de poucas pessoas. Pois muito bem, A o Floriano acabou o seu governo, né? Tivemos a eleição de 1894 e uma eleição do presidente Prudente de Moraes, do Partido Republicano Paulista, né? E aí nós tivemos início, tivemos o primeiro governo civil e início da transição para um cenário político que nós identificamos mais claramente com o da Primeira República, o da República Velha, que é esse da política dos governadores e tudo mais. Quer dizer, o governo civil, os civis que tinham apoiado os militares finalmente tinham chegado ao poder e iam agora começar o seu projeto de país. né? Exatamente. né?
2: Lembrando que depois a gente pode
1: até ter um episódio para
2: falar especialmente, por exemplo, da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, que foi lá importantíssima, a Segunda Revolta da Armada, mas só para vocês saberem, saberem que isso também aconteceu, vamos passar por elas nesse momento, a gente está mencionando. No Rio Grande do Sul, em 1893, você teve lá conflitos internos no Estado, de apoio a um governador, que saiu um outro, né? e aí
1: nesse governo floriano conturbado. Exato, é guerra civil. Exatamente. A gente não costuma ficar falando, ah, o Brasil não tem guerra, nós somos tão pacíficos. Não, teve guerra civil nessa época, como aconteceu depois também, né? a gente teve outros exemplos disso. Então, a situação estava complicadíssima ali naquele momento. Sim,
2: de norte a sul do Brasil.
1: É, exatamente. Mas é, vamos falar um pouco sobre o voto, né? Acho que a gente falou das mudanças na Constituição e falamos da eleição, mas a gente não falou como que era o sistema eleitoral que foi criado na Constituição. Vamos falar um pouco disso aí, então? O que, que você acha?
2: Vamos, é perfeito, né? Porque o programa é sobre isso, né? Então, <risos> a gente tá aqui falando, conversando sobre a República, né? Porque a República Velha, ela é, de fato, a gente chama de República da Espada, a passagem para o poder civil, né? essa questão da Constituição, das concepções republicanas, ela é extremamente é, instigante né e revela muito da nossa cultura política. Exatamente. Né? De parcelas de grupos da nossa cultura política, que passa muitas vezes a revelia das vontades populares, né? E era um governo extremamente autoritário, né? A República. Ela sempre do com população civil, de forma muito autoritária, e o início desse processo no Brasil passou longe de ser um processo pacífico, pelo contrário,
1: né? foi um processo muito conturbado Sim, é. na verdade a gente tem uma tradição no Brasil, política de não participação popular não participação de massa o conceito de cidadania ele é muito restrito, apesar de nós termos assim, muita gente que vai pensar desde o império, o Brasil como um país liberal e tal, mas o nosso liberalismo ele é um liberalismo excludente, né? um liberalismo pragmático, no sentido que é o seguinte é liberal para umas coisas e não liberal para outras, né? A pessoa ela consegue pensar um sistema econômico liberal para o país, mas em termos de funcionamento da política, desde o Império, a ideia é fazer com que os setores sociais, especialmente aqueles mais baixos, não tenham tanta participação, ou participem com o um trabalho que seja, né, que Sim. o resto do país seja governado por essa elite. E aí, no sistema eleitoral criado na Constituição de 1891, isso também está presente. Eu falei para vocês que as bases do sistema brasileiro, político, era o presidencialismo federal. Presidencialismo Sistema Bicameral. Pois bem, então o presidencialismo é uma eleição de um presidente presidente do Brasil e presidente dos estados, né? Nessa época também.
2: Não, o presidente dos Estados Unidos do Brasil. É bem bom demarcar. República Federativa é de 88
1: aí, nós aí. Isso, porque o nome do Brasil era isso. Estados Unidos do Brasil. É,
2: isso é bom demarcado. Inclusive, a nossa primeira bandeira republicana, ela durou poucos dias, né? era uma cópia, só que em verde e amarelo, da bandeira dos Estados Unidos. Com as estrelas, as faixas em verde <risos> e amarelo, e depois eles mudaram, isso rapidamente mudaram para a bandeira que a gente tem hoje hoje é, trazendo símbolos do império, né? a palavra ordem e progresso, escrita em verde no centro, para demarcar justamente as concepções positivistas de uma ordem que vai levar a um progresso, a ordem que por princípio progresso por vocação, né? acho que é uma coisa assim
1: isso, uma coisa assim É essa coisa da bandeira é impressionante, porque aí você teve, mantiveram as cores só tiraram, aproveitaram o losango né? só tiraram os brasões, o brasão da do monarquia e botaram as estrelas ordem e progresso e isso mostra claramente de onde veio a influência da nossa Constituição, da nossa República, né? que é dos Estados Unidos da América. Então, a Constituição tentou abarcar alguns dos princípios, né? mas sempre desse jeito que eu falei, assim, muito, muito pragmático. Uma República que vai ser pensada para uma participação popular restrita. Né? O que aconteceu? Houve uma, especificamente falando do voto... né? Se criou o sufrágio universal. Eu vou colocar bastante aspas nesse universal aí, porque existiam muitas restrições uhum. a quem podia votar nesse A.
2: Á... É, exatamente, é o sufrágio universal masculino. Então você tinha que ser maior de 21 anos, não podia ser analfabeto, não podia ser praça militar. Né? Então era isso, né? só homem a partir de 21 anos, sem ser analfabeto, padre ou militar. Exato,
1: e, então o número de pessoas que podia votar era muito pequeno. É, era uma parcela bem reduzida da população, coisa de 10, 15% da população que podia votar a representatividade desse governo, desses eleitos, era bem bem pequena né?
2: é, Iberra, vou até aproveitar nesse momento, vai estar no post na bibliografia, mas um livro extremamente importante para entender a, a passagem desse processo eleitoral do Império a República, em números é A Cidadania no Brasil de José Manuel de Carvalho, Naquele, até coloca um ponto interessante, que até mais ou menos 1870, você tinha uma participação do ponto de vista do voto paroquial, pra você escolher o eleitor que depois escolhia, que podia ser ele se candidatar ou eleger o deputado, né, porque o Senado era vitalício, você tinha uma participação maior. depois de 1870, houve uma reformulação da legislação eleitoral, e aí você passa a ter uma restrição do número de votantes. E essa restrição, ela permanece na República, quer dizer, o voto na República deixa de ser um voto censitário, ou seja, você não precisa ter necessariamente ser proprietário pra poder votar, É né, porque como Funcionava no império. Para você poder escolher o eleitor, você tinha que ter 100 mil reais anuais. Receber por ano 100 mil reais de renda anual. Para você ser eleitor ou também candidato, ter o direito da participação política plena, né, votar e ser votado, você tinha que ter uma renda anual de 400 mil réis e normalmente eram os proprietários que tinham isso, quando chega na república a Constituição de 1891 acaba com esse voto censitário só que cria limitações ao voto, então se você é mulher quem era mulher não votava, né? para começar, então uma questão de gênero.
1: Exatamente. E, olha só, e essa questão do lado, desde o império por que até 1870 muita gente podia votar sendo um voto se citar? Porque o limite era um limite que tinha sofrido uma desvalorização por causa da inflação desde 1824. Então, muita gente começou a poder votar porque aquela quantidade de dinheiro já não era assim tão grande. né? Em 1870, houve toda uma transformação nisso, uma correção, e aí diminuiu o número de votantes. Então, olha só que contraditório. né? É muito interessante a gente frisar isso para o ouvinte. A gente sai do império, um voto censitário. Por um voto universal e que tem o mesmo número de eleitores, ou menos até. Né? Uhum. Quer dizer, na uma, uma república. Né? Quer dizer, como assim que república é essa? É uma república. Que não foi uma república que não é república, que é... E é república só no nome, né, pelo menos, por assim dizer. Uma república oligárquica, não uma república democrática, né, que é diferente. Isso, uma república que acaba criando essas bases para que essas pessoas continuem fora do sistema, né. E, beleza, ali você podia votar, né, se você soubesse ler e escrever, mas, se a. era uma questão muito complicada, né, porque o voto não era secreto, né, isso é um ponto importantíssimo, em lugar ah, nenhum é verdade,
2: tava escrito
1: em <risos> lugar nenhum tava escrito lá o voto é secreto aí tem gente que acha assim, ah, mas e daí, né eu falo pra quem quiser meu voto, mas meu amigo ouvinte, isso tem uma relevância absurda, assim, o voto ser secreto é muito importante, né, Céu? Exatamente, né porque não
2: era secreto lá, e o que que aconteceu? por exemplo, você tinha ali a gente vai falar mais detalhes sobre isso mas por exemplo, você tinha as influências locais né nem é regional, local mesmo uhum. e essa influência local normalmente ela vinha acompanhada com a força das armas seja do estado ou seja de pequenas milícias particulares ou também conhecidos como jagunços né? vai ter variações de nomes vamos chamar de milícias particulares, o coronel o antigo coronel da guarda nacional que tinha comprado esta patente ele levava, por exemplo, os seus eleitores, né, que às vezes a pessoa sabia assinar, ela já não era mais considerada analfabeta mas tinha certas restrições, o que que ele fazia então esse coronel? Os seus jagunços chegavam na missa de domingo levavam a lista da eleição e todos assinavam quem já tinham votado, imagina assim, quando a gente vai votar, a gente assina lá o caderno, né quando aconteceu a eleição, o caderno já tava todo assinado Fora quando o Jagunço não acompanhava <risos> o eleitor até o lugar da votação e falava, vota no fulano. Ah, mas eu quero, eu quero votar no outro. Não, não. Você não quer nada. Você vai votar no fulano aqui. Então gerou o chamado voto de cabresto, né? que era o voto Exato. de coagido. Né? Então quando a gente tem o voto secreto, o voto secreto é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Você pode declarar o seu voto, mas você tem o direito de votar sem ninguém saber quem você vai votar. De você preservar a sua opinião pra si, próprio. Próprio.
1: Exatamente, cara, e isso é fundamental, né, porque aí se você não, como você mesmo disse, né, se o sujeito, é qualquer um pode ver que ele tá votando, né, toda a sua vida, sua rede de relações, pode, se você tá ali, vive num ambiente que tem um coronel, alguém que é um chefe político local, tudo da sua vida gira em torno daquele cara ali, que ele te dá emprego, ele conhece sua família e tudo, o cara fala, vota no fulano, você pega e não vota. É, não, não dá E aí ele vai saber se você não votou né? uhum. que Isso é inclusive um dos problemas da nossa cultura política em geral né? É o fato de que As nossas relações públicas Elas são Muito personalistas né? São os interesses privados Olha aí, Sérgio uhum. Buarque de Holanda como sempre Eles estão sempre muito presentes E guiando as ações no espaço público né? aquela coisa assim de você fazer ações porque é amigo, porque você tem um conhecimento com aquela pessoa ali e tal, né? tudo muito na base do personalismo né? eu falei do Sérgio Buarque de Holanda porque ele trata disso lá no, ele fala do homem cordial a história do, do Brasil. Do Brasil né? Eu vou deixar aí no post pra vocês, se vocês não conhecem, né? vocês podem, podem ler que é um livro de 1936, mas que ainda hoje é, é fundamental para pensar o Brasil de maneira geral.
2: Exatamente, é né? um livro que tá pensando esse processo anterior, né? já é um livro escrito ali no período Vargas, né? que é de reformulação, uh-huh. que merece uma trilogia, acho que o período Vargas merece uma trilogia do Fronteiras no Tempo. Hein? É, mas Com o... certeza. <risos> <risos> pensando exatamente essas características culturais, essa questão do apadrinhamento político. E das relações de coação de suposta cordialidade né, desse homem nesse processo político aí, social do Brasil nas suas primeiras décadas aí do século XX que serve para explicar, ou pelo menos serve para a gente ter uma visão do Brasil de hoje que ainda é muito
1: válida
0: exato
1: A não luar como esse do sertão A gente está falando do sistema eleitoral, a gente falou de voto uhum. né? Voto não é secreto blá, blá, blá. Existem então uma série de situações de... Vou, dizer, vou chamar alguns conceitos políticos sociais que explicam, que ajudam a gente a entender como funcionava esse sistema. Você falou aí do coronelismo e do voto de cabresto, né? Então, o coronel, essa figura que era o chefe político local, ele tinha um controle sobre todos os votos ali, o curral eleitoral dele, né? Também essa é outra expressão que a gente usa até hoje, é o curral eleitoral, que eram, então esses eleitores né que eram dependentes dele, né? financeiramente, de todos os jeitos. E eles tinham que votar. Sim.
2: E aí lembrando, né, Beraba, que a gente nunca pode esquecer que nós não estamos falando do Brasil urbano. Nós estamos falando de um Brasil que era não. rural. Né, que as pessoas viviam no campo. Então essas relações de trabalho, as relações de dependência eram muito mais
1: fortes em relação ao coronel. Isso. É muito importante você estar tá falando, sério porque a gente não pode esquecer mesmo né, de falar. Porque você tem. Inclusive, isso é uma das fontes de choques, de conflitos, né? Desse Brasil urbano, que é pequeno. O Brasil é rural, que é o majoritário, né? Então, as pessoas nas né? cidades, os intelectuais, o Rui Barbosa, né? Que dizia assim: Cada povo tem um governo que merece. Né? É porque ele era muito chateado, ficou muito chateado com esse. Ele, <risos> ele, muito... ele ficou xingando muito no Twitter na época. Porque ficou muito chateado, porque ele se achava realmente assim. Ele, uma pessoa, um intelectual, realmente um, um grande intelectual brasileiro, E as pessoas não queriam saber dele justamente porque esse sistema acabava se tornando um sistema de cartas marcadas, né? Então, uhum. todo mundo sabia quem ia ser eleito. Não tinha surpresa, não tinha, assim, o Zé Couve falando eu vou ser candidato e vou ganhar. Não existe, não existia isso, de forma nenhuma. Então, aí você tinha, no coronelismo, exercendo aí esse controle do, dos votos, junto a ele um outro sistema político que é um sistema do clientelismo, né? que fazia com que dentro dessas elites no nível local e estadual se formassem redes de relações, de trocas de favores que favoreciam a eleição e a permanência no poder desses grupos todos, né? eles conseguiam se manter no poder se ajudando, trocando favor, como assim? Olha, você vai me apoiar aí, os seus peões vão votar em mim mas eu vou dar um cargo pro seu filho, sabe? Uhum. Todo mundo conhece como é que funciona isso até hoje, tem isso, né, infelizmente. Ah, <risos> eu vou construir uma ponte aí pra você. Vou fazer isso, fazer aquilo, sabe? Essa troca de favores, né? Em troca de votos, né? Que a população não ganhava nada com esses votos. Elas votavam e, pff, votavam pra manter o emprego, na verdade. Pra manter a, um, a uhum. paz. Ou a vida, em alguns casos, né?
2: Ou a vida, exatamente. É, manter a tirinha de couro, né? Isso. O coronel podia ir lá e tirar uma tirinha de couro das costas, né? Se não votasse.
1: <risos> pois então, cara. <risos> e e para as outras elites locais, estaduais, né, era que você troca de favores, beleza? Eu apoio, eu apoio o seu candidato a deputado, o seu candidato a governador, mas eu quero alguma coisa para minha região, senão não apoio, né?
2: Uhum, exatamente. E isso que acontecia, né, Berá? Você criava um sistema dos coronéis. Você tinha lá o coronel que era o coronel local que tinha força naquela pequena região, né? Ou uma cidade, que aí depois eu vou falar um pouquinho do município, não deixa eu esquecer de falar disso, que é interessante, é só uma curiosidade, mas é uma curiosidade que é importante, que vai ver com a Constituição de 1891, mas que só vai ser aplicado no século XX. Então você tem aquele coronel que tinha a influência local naquela região, naquela comarca, alguns desses coronéis, como o Berava muito bem falou, às vezes ele tinha proprietário de uma região maior, tinha mais capital, e também tinha capital político, ele conseguia se destacar reju- Regionalmente, e aí esses destaques regionais alcançavam os postos dos destaques estaduais inclusive alguns deles chegando a ser presidentes dos estados, que isso é importante, tá? Nos Estados Unidos do Brasil a gente chama de política dos governadores mas na verdade a gente podia chamar das políticas dos presidentes, porque o nome oficial do cargo era presidente do estado, né? Então, tinha o presidente de São Paulo, o presidente uhum. do Rio de Janeiro né? os presidentes dos estados que alguns até emitiam moeda própria moeda própria, não, moeda era única, mas podiam ter o <risos> um cacife de negociar câmbio e emitir moeda especialmente em São Paulo com a política do café né? a caixa de câmbio de tal matéria tem que chamar o Bife pra falar um dia disso com a gente da né, Beraba.
1: <risos> pois é.
2: Que é essa questão em São Paulo passa a ser uma liderança econômica e política muito forte na República. Depois a gente vai falar da República Fé com Leite. Então você tem esse processo que criava então das dependências locais, passando para as regionais e para estaduais. Então você criava uma certa homogeneidade e alianças políticas que depois se costuravam na federação, né, no governo federal. E aí você ia costurando as oligarquias do Estado que iam fazendo seus combinados para essas questões, mas geralmente variando um pouco as formas, claro que os coronéis no interior de São Paulo, no Nordeste, no Sul, você tem variações, mas eles passam por um processo que é muito parecido, tem um livro, vou até recomendar aqui, que é de literatura, que é uma leitura sobre esse processo, que é o do Érico Veríssimo, Incidente em Antares, que ele mostra a transformação desses coronéis locais À medida que a história do Brasil vai acontecendo né? Lá na, no período da América Portuguesa Passa pelo Império Chega na República Velha E depois do período Vargas Essas características locais elas mudam Esses coronéis eles mudam sua questão de poder Só que é muito bacana Até que chega ali nos anos 60 A primeira parte do romance A segunda parte vira um realismo fantástico Dialogando com os romances sul-americanos Mas O Incidente de Antares, ele é um romance. Essa primeira parte é um romance histórico fabuloso que dá para a gente ter uma visão do que era esse coronelismo aí.
1: É verdade, cara. E o coronel era o centro, né? Era o elemento fundador, formador dessa estrutura oligárquica, né? Cujos poderes personalizados, né? O poder, ele tinha uma grande influência para fazer toda essa engrenagem funcionar. Então eu queria que o ouvinte pensasse nisso, uma engrenagem. Então você tem o voto, né, que se convencionou que seria necessário para eleger, né, porque é uma república, o coronel controlando esses votos, estabelecendo uma série de redes de relações no município, depois na região, depois no estado, e depois com o presidente. né. Cada um desses níveis... Todos, em alguma medida, acabavam favorecendo esses grupos de elite, que a gente passa a chamar de um nome que é oligarquia, né? e muito identificado com o mundo rural, com a fazenda. Dizia-se, então, que o Brasil era uma grande fazenda. É. Uhum. eu uso sempre esse exemplo quando eu estou dando aula disso, que eu falo assim, o que é o coronel? o coronel é o cara que é o prefeito de uma cidade que admita como se fosse a fazenda dele então ele cuida assim, de coisas que seriam públicas, como por exemplo construção de pontes, estradas escolas, tal. ele faz tudo de acordo com a cabeça dele, eu faço uhum. para quem eu gosto, para quem eu não gosto eu não faço nada, é meu inimigo então eu quero que ele não exista então esse espírito público, ele não aparece ele é motivado só por questões pessoais, e que estão nas mãos desses coronéis, né? Então toda essa engrenagem, cada um desses níveis tem um nome, né? Coronelismo, clientelismo, o coronel controlando lá na base os votos de cabresto, e aí um pouco acima desse nível de governo do Estado nós temos a política de governadores ou de presidentes, aí como o Ca falou. O sistema usado para fazer a, a escolha dos presidentes, né quem ia ser o presidente da república né? nas eleições.
2: Exato, Birab. Uma coisa que você tocou que é bem interessante é a questão do prefeito. O prefeito no sistema político no Brasil só vai surgir no século XX, porque até então você tinha a figura do intendente. Em Portugal ainda é assim, você não tem prefeitura. Quem controla o poder central é a Câmara Municipal. E por quê? Porque o Merica Spoiler, os Bildus, e na América Portuguesa as Câmaras. Então, desde o período colonial, as Câmaras eram que faziam a administração daquelas das cidades, vamos chamar assim. Pensa em cidade também como, e sobretudo, as pessoas vivendo no campo, né? Você tinha ali as paróquias, as freguesias de uma cidade, mas a população o grosso dela estava vivendo no campo. Na República, a mesma coisa. Na virada para o século XX, o intendente geral da cidade, que era o cargo da Câmara, ele passa a ser desmembrado e passa a ter as prefeituras. Então, a estrutura política do Brasil passa também pelas municipalidades que é a separação entre o poder executivo o poder legislativo e o poder judiciário, então essa questão há uma separação dos três poderes na república de forma muito clara, aí você tem os prefeitos os governadores, os presidentes né? e também ali que é o meio termo entre o legislativo e o executivo que é o senado por exemplo, mas faz parte do poder legislativo.
1: Exatamente então dessa base no município que estava lá o coronel partiam todos os interesses e acordos né, que levavam à eleição de um presidente do Estado. Né? Mas se há, tem uma questão aqui que a gente acabou esquecendo de falar com relação ao voto que era a questão das fraudes. Né? Você falou um pouco assim dessa coisa das listas. Né? São fraudes. As fraudes eram dos mais variados tipos. Né? É, Eles exatamente. eram especialistas. Era possível ser fraudado de todo jeito.
2: Eu acho que a gente talvez conta nos dedos talvez, as eleições que não eram fraudadas. né.
1: Não, era tudo fraudado. Então você tinha coisas assim, por exemplo, o sujeito que ia votar Podia ser que alguém assinasse pra ele Ele não sabia ler escrever Ou sabia só escrever Às vezes podia acontecer do sujeito Só saber escrever o nome Não é mal E aí ele ia votar Às vezes podia acontecer Do alguém assinar pra ele E já entregar no envelope A cédula Marcada Ele nem sabe quem ele votou Podia acontecer isso depois que passasse a eleição, vamos supor que a oposição vencesse. Ainda assim, tinha que passar por uma série de verificações, tinha uma comissão de verificação, né, que podia anular todos os votos daquele cara. Então, se você fosse da oposição, não tivesse um acordo, não tivesse dentro dessa engrenagem, dificilmente você conseguia entrar. Porque se você ganhasse, vamos supor que você conseguiu ali juntar muitos votos, ganhei a eleição lá na minha cidade. Virei deputado. Parabéns. Se você não é amigo de quem tem que ser amigo, lá na capital eles vão anular seus votos de algum jeito e você não vai ganhar. Quem ia anular o voto de quem é a questão da disputa entre essas elites. Essa coisa da federação e do poder da autonomia dos estados foi muito bom por quê? Muito bom para esse sistema oligárquico, né? Porque ele manteve essas disputas no nível estadual. Né? Então, quando se resolviam essas disputas, o que a política dos governadores? O que o presidente fazia? Ele dizia o seguinte, ó... É, vou apoiar Fulano e o grupo dele. E, e o que, que o presidente fazia? Usava o poder dele para anular os votos por meio dessas questões das verificações, das listas e tudo mais, anular os votos dos opositores do governador amigo uhum. E aí o que, que esse governador garantia? Esse governador garantia para ele que só ia eleger deputados federais que apoiavam o presidente. Então o presidente apoiando os governadores conseguia uma bancada totalmente favorável a ele na Câmara e o governador do Estado, por sua vez, conseguia se manter no poder. Olha que troca. Boa.
2: <risos> que exato, né? Quer dizer, e mantendo a a continuidade disso, né? Era o filho, né? Era o outro que entrava, que virava deputado ou senador, né?
1: É isso, como disse o Temer um dia, né? Tem que manter isso daí, né? (risos) Enfim. bem bem lembrado. É, tá gravado aí pros anéis anéis da história. Não podemos esquecer disso. Então, vejam só como a engrenagem é, é bem azeitada. É claro que existiam problemas, mas ela basicamente funcionava assim, do coronel escolhendo, fazendo relações regionais com o governador e o presidente passando um pano para todo mundo ali, e aí o presidente fica com os deputados que só votam no que ele quer então basicamente com isso eles eliminaram um problema que o Deodoro e o Floriano tinham, que era o problema da oposição na Câmara então eles não tinham mais oposição, só governavam com maioria, lógico, você tinha ali uma oposição, dois, três, que não fazia nada que não dava voz, né? não dava barulho. E o sistema era praticamente inquebrável, porque se você consegue fraudar as eleições. E você tem um acordo dos presidentes com os governadores, a coisa vai funcionando perfeitamente. Aí restava só fazer o quê? Decidir quem ia escolher. A cada dois anos você tinha eleição para governador e uma para presidente. Governador e presidente. Então a coisa sempre ficava assim: o presidente ajudava o governador que ajudava o presidente depois. E aí vai. Foi se estendendo por longos 40, quase 40 anos, né? até 1930.
2: É, só para deixar claro, viu, gente: a eleição era a cada quatro ou cinco anos, na eleição para presidente, mas havia ali um intervalo: o governador e o presidente não eram eleitos no mesmo ano. E o presidente da república nesse período ele sempre tomava posse no dia 15 de novembro, né, então a eleição acontecia alguns meses antes e a posse acontecia no dia 15 de novembro, só depois que vai passar 1 primeira de janeiro, mas a posse acontecia aí para marcar o feriado da república né? exatamente eu vou acabar ficando nu,
0: meu terno
2: já virou estopa, e eu nem sei mais com que roupa, com que roupa
0: eu
1: vou. E aí se aliava essa política de governadores, política de status também, como era conhecida, um conceito político que ficou bem conhecido, até hoje é falado, assim, em muito lugar comum no Brasil, é falado da política do café com leite, né? fazendo menção aí à aliança, que é o que todo mundo fala, aliança entre São Paulo e Minas Gerais para a escolha dos presidentes. Mas há uma série de estudos hoje em dia que mostram que, na verdade, de aliança não tinha nada que tinha na verdade era uma disputa entre esses dois estados eram dois estados que tinham muitos eleitores muita importância econômica né por causa da produção de café porque a produção de café em Minas também era muito grande essa coisa do café com leite aí é café com café é verdade é café com café, <risos> é café, com café. E Minas Minas tinha um colégio eleitoral né o maior número de eleitores e o que aconteceu nesse período Tem um texto, que depois eu vou deixar aí pra vocês No post, né Que, que é da Cláudia Viscardi Que ela faz uma revisão dessa coisa da política do café com leite né, Mostrando que isso que é a política do café com café E também que, que mais do que Uma aliança, nós temos uma disputa E um equilíbrio entre Minas Gerais e São Paulo Que faz com que não pudesse ser eleito um presidente Sem o apoio de um desses dois estados né. Tanto que nós não tivemos só presidentes mineiros E só presidentes paulistas, né Nós tivemos presidentes de outras regiões também mas por quê? Porque se costuravam sempre essas alianças e tinha sempre um, esse equilíbrio ali, se costurando a cada dois anos entre Minas Gerais e São Paulo, para manutenção do sistema como um todo.
2: É, e quando essa aliança foi desequilibrada, deu ruim. <risos> <risos>
1: <risos> exatamente.
2: É, é, mas é pro final, isso é pro final do episódio. Né? E isso é, é muito importante falar da República do Café com leite, né? Porque exatamente tudo que a gente está falando, e o Beraba foi sintetizando, eu fui complementando algumas coisas, ela vai. Essas alianças políticas, esses acordos nacionais, eles vão se expressar justamente nessa relação entre São Paulo e Minas. Né? Eles são exemplos ali, que é o caso mais emblemático de como é que essa república funcionava. E quando você pensa o Brasil esse país imenso, continental e que o, o eixo econômico ali, que tinha saído já do Nordeste há algum tempo, e estava já em São Paulo desde o Império, ele vai então ser predominante do ponto de vista político, nesses primeiros anos da República, primeiras décadas da República mas essas políticas locais de controle das populações, controle violento, era meio uma tônica isso é importante, a gente não pode esquecer disso
1: Isso mesmo, Ceará, é preciso pensar aí, todo esse sistema político que né, funcionava muito bem para quem parou Participar dessa oligarquia, mas, como a gente disse também no começo, para uma parcela cada vez mais expressiva da população, inclusive os militares, isso foi se tornando insustentável, né? Porque a perspectiva de mudança era mínima, né? Uhum. Não tinha. Todas as eleições eram fraudadas, todas as pessoas. Então você tinha gente ali dizendo assim. Não era para isso que existia a república, né? então os militares, entre os grupos militares, muitos deles estavam muito insatisfeitos né? com todo aquele processo, apesar deles terem participado de alguma forma dos primeiros governos republicanos, né? mas a, a aparência de estabilidade escondia uma série de ressentimentos e de possíveis crises que iam crescendo ali até estourar em 1930, que é quando o regime chega ao final, né?
2: Exatamente, mas se a gente parar para pensar, só o nosso 20 ter uma ideia, você vai ter, por exemplo, ao longo do século, nas primeiras décadas do século 20, você vai ter a Revolta da Chibata, você vai ter a Greve Geral de 1917, que vai ter ali os trabalhadores urbanos brasileiros junto com os imigrantes, que passam a formar também uma malha de trabalhadores urbanos, você vai ter nos anos 20 movimentos políticos, militares importantíssimos por exemplo, como o tenentismo em São Paulo que ele vai ali se manter como uma força política ao longo de todos os anos 20 a coluna Prestes em 1926 então você tem ali nesse período republicano, a gente está falando aqui de uma elite que tenta se manter no poder a partir dos seus pactos mas isso não quer dizer que os outros grupos políticos também aceitavam tudo em silêncio pelo contrário, você tem movimentação de outras camadas sociais como eu já disse, os trabalhadores urbanos que vão começar a organizar greves que vão ter seus sindicatos, associações de classe, que ali eram associações muito ligadas a profissões e dentro das associações aconteciam conflitos étnicos, por exemplo entre trabalhadores brancos, trabalhadores negros trabalhadores imigrantes, recém-chegados no Brasil, disputas de espaço de poder, disputa de espaço de poder dessas pessoas com a classe patronal e delas com o Estado fora então uma classe média que começa timidamente a emergir que vai apoiar, por exemplo, o movimento desse baixo oficialato, que eu disse lá no começo do episódio, que é um conflito muito forte entre o alto oficialato, que dava sustentação a esse regime político que a gente está falando contra um baixo oficialato que se rebela contra esse sistema político da República Velha, né, sobretudo por conta até da própria formação da escola militar e do tenentismo dos anos 20 e 24, por exemplo, levou por exemplo, a cidade de São Paulo a ser bombardeada por 10 dias pelas forças federais para poder conter as forças públicas e do exército que se rebelam em São Paulo. E dali dá origem, por exemplo, a uma outra vertente que vai baixar 26, 27 mil quilômetros sem uma derrota, que é a coluna Prestes, que depois vai dar origem a um outro agrupamento político, tanto do civil quanto do militar, que aí é a entrada do comunismo no Brasil, né? mas é uma outra discussão.
1: Sim, exatamente. E além de todos esses sistemas, todos esses problemas né, e esses conflitos que nasciam, existia o desgaste do sistema como um todo. né? Quer dizer, a historiografia aponta que já na década de 20 nós temos, junto a esses movimentos políticos e sociais esse desgaste e o descontentamento de elites da Bahia do Rio Grande do Sul dos estados do Norte, da Paraíba né? então você tem gente insatisfeita porque os estados que eram os atores principais aí, Minas Gerais, e especialmente São Paulo vinham tentando monopolizar cada vez com mais veemência com mais força todo o sistema político né? então o que ela diz assim, especialmente está no livro da Cláudia Viscardi, que a gente tem uma ideia de assim, Minas Gerais e São Paulo mandam nesse sistema político, mas não, não é, não é essa a questão a questão é que quando Minas Gerais e São Paulo especialmente São Paulo tentou realmente criar uma hegemonia e mandar no resto do país, no sistema, o sistema ruiu até então existia um certo equilíbrio claro que São Paulo e Minas Gerais eram como se fossem atores principais mas um equilíbrio e um reconhecimento da importância dos outros estados especialmente grandes estados né, como Bahia e o Rio Grande do Sul e obviamente o Rio de Janeiro por ser a capital Mas quando esse equilíbrio se quebrou, começou a entrar em crise na década de 20, nós tivemos aí falhas nesse sistema, que foram tornando cada vez maiores, até a eleição do Washington Luiz, em 1930, que desencadeou uma série de descontentamentos pelo Brasil afora.
2: Eleição do Júlio Prestes, né, Uberaba. A eleição do Júlio Prestes. Isso. Era o presidente era o Washington Luiz. Né? Desculpa, é. Desculpa. Acontece. Era o compadre Washington.
1: <risos> é, isso. O presidente era o Washington Luiz. o <risos> <risos> e foi eleito Júlio Prestes, e aí, quer dizer, mais uma falha no sistema, né? Que era para ter sido eleito o candidato Getúlio Vargas, né? Que era o candidato
2: da oposição da Aliança Liberal, né? Que... Isso porque houve uma ruptura, né? Porque o Washington Luiz ele descumpre esse pacto. Então cabia ali, teoricamente, aos mineiros, não ser o necessariamente, presidente mineiro, mas o apoio dos mineiros ser o mais relevante. E aí há um desequilíbrio regional, forma-se a aliança liberal que vai ter o Rio Grande. Do Sul, Minas, a Paraíba, com apoio da Bahia também, para a questão da Aliança Liberal, só que a chapa. Getúlio Vargas e João Pessoa é derrotada na eleição de 1929, e aí você vai ter depois uma, uma reviravolta no jogo que eu já vou falar daqui a pouquinho é uma reviravolta nesse jogo político na qual a gente vai ter a chamada Revolução de 30, que foi um golpe de estado, né na qual primeiro uma junta militar de três generais assume o poder, e depois esse poder é passado no governo provisório para Getúlio Dornelis Vargas
1: Sim, aí a gente já mudou de sistema mas o que, que reviravolta é essa que você está falando? Você conta aí para nossos ouvintes então vamos aí,
2: Adriano sobe a musiquinha da vida com o do Nelson Rodrigues por favor <risos> Do ponto de vista político, né? Obviamente que você vai ter o quê? Essa disputa, essa nova, é, nova aliança, não. A aliança Liberal que é um grupo que está descontente ali, e de oposição aos paulistas essencialmente, né? Mas os paulistas também tinham apoio de outros estados e como a gente já tinha dito, se tinha muita fraude eleitoral. A eleição, então, em 29 o Júlio Prestes vence a eleição e o Getúlio Vargas, que era o presidente do Rio Grande do Sul e o João Pessoa que era o presidente da Paraíba, voltam aos seus estados. E você tem, ao todo momento, contestação ao resultado da eleição. A eleição foi fraudada, o Júlio Prestes ganhou uma eleição fraudada, então você tinha um clima político muito ruim acontece que você vai ter ali um, um caso que vai envolver uma princesa né, uma amante <risos> é, da Paraíba que vai gerar um quiprocó princesa era um município no interior da Paraíba e um coronel faz uma revolta e há uma guerra civil no interior da Paraíba, ele estava protestando contra os impostos que o João Pessoa tinha aumentado então houve ali esse conflito civil e a imprensa da cidade da Paraíba que era o nome da capital do estado antes de se tornar João Pessoa, começa ali a bater muito forte no governo, a opinião pública vai batendo muito forte, mas quando João Pessoa vence a eleição ele então vai à caça dos seus opositores. Um dos principais opositores dele era um, um advogado chamado João Dantas, forte opositor ao governo do João Pessoa. O João Pessoa manda ali os seus jagunços, ali os, seus, os seus mandados invadirem o escritório do advogado, do Dantas, eles invadem o escritório e acham cartas que ele trocava com a sua amante, a amante dele era uma mulher solteira, publicamente ela foi execrada e eram cartas de alto teor erótico então eles falavam sobre a sua, sua intimidade. Então imagina isso ali no final dos anos 20, né? A questão da moralidade. Era
1: tipo, <risos> Era tipo o WhatsApp de, de putaria. É, assim... E Mais uns nude, né? E tal. enfim.
2: Exatamente, né? Só que tudo isso é por texto. Coisa extremamente picante, erótica, que fazia parte da relação do Dantas com a sua amada aí, né? Sua amante. companheira, sua amante. Uhum. Né? E aí o, o que, que o João Pessoa faz... João Pessoa publica na imprensa as cartas da amante. Ele tinha tido problema com a princesa e depois ele jogou a amante no meio, né? Então.
1: Meu Deus do céu.
2: O que, que o João Dantas faz? A, a mulher tem a sua vida devassada Ela não consegue mais emprego Ela quer uma desgraça social total O João Dantas que tinha posse Vai para Pernambuco Se muda para Pernambuco No mesmo ano ali, em 29 O João Pessoa vai para uma reunião oficial Com o presidente de Pernambuco Numa grande cafeteria pernambucana João Dantas fica sabendo pela imprensa Que João Pessoa estará no, em Pernambuco Ele vai até esse café E dá três
1: tiros no peito De
2: João Pessoa e sabe o que aconteceu depois, Beraba?
1: Não, diga-me, cara, que eu já tô aqui na ponta dos... da cadeira já, <risos> com o drama. Conte aí pro nosso ouvinte.
2: É, então, isso foi um crime pessoal, né? Quer dizer, o João Pessoa era um crime político e pessoal. Ele acabou com a vida do seu opositor, jogou muito sujo, expôs uma terceira pessoa pra se manter ali no poder e foi assassinado pelo seu algoz, pelo seu rival, seu arqui-inimigo. Só que o que começou a acontecer O Vargas e seus aliados Mais os aliados do João Pessoa Começaram a veicular na imprensa Que João Pessoa foi morto A mando de Júlio Prestes
1: meu Deus, fake Olha news. Olha o fake news aí.
2: <risos> Olha o fake news. E virou, Beraba, a imprensa no Brasil inteiro, nos estados, começou a divulgar que o João Pessoa foi morto a mando do Júlio Prestes,
1: né? Meu Deus do céu. Olha aí. Usaram politicamente. Usaram
2: politicamente a morte dele. A capital da cidade da Paraíba, a capital do estado da Paraíba, a cidade da Paraíba passa a se chamar João Pessoa e aí você tem um cenário todo aberto de estabilidade política, de comoção nacional e e aí, você tem o golpe, Getúlio Vargas amarrando seus cavalos próximo ao Palácio do Catete e tomando o poder ali, destituindo Washington Luiz. Ficou conhecido como Revolução de 30, que acontece em 29, na verdade. Mas ele chega ali, então chega ao poder e vai ficar lá por 15 anos, mas isso é uma outra história.
1: <risos> Exato, cara. Olha só que jeito né, de encerrar um sistema político tão amarrado quanto esse aí do, da Primeira República, terminando com fake news né envolvendo crimes de paixão, ódio, política, tudo junto. É Brasil, né, cara?
2: É Muito polarizado, né? O Brasil tava muito polarizado nesse é. momento, as disputas é. eram muito fortes.
1: É. Então, qualquer semelhança, né? Não é mera coincidência. É, é o Brasil. Dizes Brasil. existe Brasil. Cara, República das Bananas, né, cara? A gente gosta é disso aí. <risos> Com pitadas de Nelson Rodrigues. Pitadas hoje. de Nelson Rodrigues. Oh, meu Deus, cara. Bom, cara, e olha só, né? O ouvinte percebendo, então, aí que era um clima tenso, né, e já no final quando a gente tem aí 1929, 30 esse, o fim, né, desse sistema que a gente passou a chamar do sistema da República Velha, da Primeira República, República Oligárquica, né, vai se dar com outro golpe, né, começou com golpe, terminou com golpe, né, então o que começa pelo menos foi coerente com isso, né uhum. e aí, é, mas é outra história mas aí o Vargas acabou ficando 15 poder deu golpe também, né? um golpe do golpe um golpe do golpe, golpe que não falta nessa história né, política ah, brasileira é, exatamente, <risos> Mas eu acho que deu pra ouvinte perceber aí que é um sistema que criou, e aí tem efeitos até hoje, né, na nossa cultura política, principalmente essa questão do voto. O voto como uma moeda de troca, quase, né, infelizmente a gente tem ainda essa visão, é a visão do deputado, do político, né, como se fosse um chefe, uhum. um doutor. É. Um doutor, né, a gente carrega muito isso até hoje, assim, o sujeito vira deputado, ele vira um chefe de alguma coisa, mas assim, vira um vereador, qualquer coisa, né e aí todo mundo fica lá puxando o saco dele e tentando conseguir alguma coisa, né porque ele acaba reproduzindo essas práticas clientelistas, né então ele vira, tem um poder público, ele usa aquilo em favor dos amigos. E contra os inimigos, né? Uma atitude que, ao meu ver, não é nem um pouco republicana, né? Ou é muito personalista, né?
2: Por exemplo, né, Beraba? Hoje em dia, o nepotismo é proibido. Né? Então, se você é deputado, é você não pode empregar o seu filho.
1: Não, mas eu, por quê? Eu posso empregar o filho do meu amigo? Você pode empregar a minha
2: <risos> filha se eu for deputado e nós fomos do mesmo
1: partido? E eu
2: emprego o seu filho? Tá tudo certo? Exatamente.
1: Cara. <risos> tá tudo certo. Isso não é proibido, cara. Entendeu? Não, não é. Então, isso... Não, e mais as outras coisas todas. Isso é é a nossa cultura política. Então, quer dizer, os próprios eleitores esperam isso do político. A pessoa vota pensando assim: o que que esse cara vai fazer para mim? Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu sanar. ela veio de antes, não foi coisa inventada pela República, mas foi muito reforçada. né? O sistema republicano podia ter acabado com isso de alguma forma, mas como era uma República oligárquica, né, de uma elite que governava segundo seus próprios interesses, como qualquer outra elite, né? não dá para esperar uma elite que vai ser assim é bondosa é. e que vai e vai distribuir o poder para todos. Não, ué, se as pessoas não reclamarem, não protestarem, a elite vai continuar fazendo o que quer, né? Uhum. lógico. Sim, exato. Mas e, e houve muita reclamação. Apesar da nossa história por um tempo ter esquecido isso, mas houve muita reclamação. Greves e essas revoltas todos que o já falou um sistema que tem, como eu venho dizendo, né, muitas consequências na maneira como a gente se relaciona com a política e com os políticos até hoje. Né? E me incomoda muito, não me incomodou mais, me incomoda um pouco ainda, né, como as pessoas se preocupam muito com corrupção e com o governo que é mais corrupto, que é menos corrupto e tal. Né? Se a gente olhar para a República Velha, muitas das bases né, do fazer-se político, que hoje em dia a gente considera corrupto, na época era ok, era feito assim, desavergonhadamente, né? de empregar parente, de perseguir opositores, fraudar eleições, né, então assim, a gente melhorou muitas coisas, o que a gente não, o problema é que a gente não consegue identificar agora aonde mirar, né, então ficar falando de corrupção, 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 e isso é só uma consequência de uma série de outras coisas, de situações, de relações políticas que nós estabelecemos no cotidiano.
2: Exatamente, Beraba, você acho que fez uma síntese aí maravilhosa não vou nem acrescentar mais nada né, eu concordo aí com tudo que você disse a análise, assina embaixo né, nossa Repu- nosso tempos liberalismo excludente né, é. <risos> subtítulo do livro lá, organizado pelo Jorge Ferreira né, e a Maria Dulce né? eles organizam um livro sensacional, um livro de ótimo acesso, extremamente recomendadíssimo vai estar no post aí para entender esse processo da república velha da república excludente aí oligárquica no Brasil isso Veraba, acho que cumprimos a nossa missão, né?
1: Sim, também acho que tem... A gente não falou, evidente, de todas as eleições. Tem a derrota do Rui Barbosa, que foi, assim... Marcou, né? Nós tivemos sempre muitas disputas eleitorais, mas aí são, são as nuances, são os fatos e as questões todas que compõem uma história que é bastante completa, que não dá tempo da gente falar tudo aqui, né? Mas viu um ficar aí todas as referências para vocês quiserem estudar mais e que é importante a gente refletir sobre isso, sobre como a gente se relaciona com a política, como se a gente se relacionou lá na Primeira República, né? para a gente poder entender um pouco como a gente
2: atua hoje em dia. Perfeito, Beraba exatamente isso, né, então para as pessoas poderem também, as vésperas das eleições, das eleições do presidente depois das eleições municipais que virão provavelmente tomara que dê certo aí das eleições para o legislativo serem separadas da eleição do, do executivo para a gente ter mais atenção nas eleições para os deputados, né, se junto com as eleições majoritárias complica muito o processo, deixa menos claro e as pessoas no Brasil começaram a perceber o quão importante é o poder legislativo para a própria questão da composição do governo, da govern- Governabilidade, né? E pra que a gente tenha ali as nossas vidas melhoradas pela política. Porque, de certa forma, a forma mais civilizada da gente resolver os nossos problemas e colocarmos nossos conflitos em jogo é pelo meio da política. Né? Que tem regra, que tem. que é baseado em lei. Então. A gente, independente do modelo de sistema político, tem que ter política né? As relações são políticas As relações têm que ser amplas, democráticas Então é algo que a gente tem que valorizar Muito, entender a história Da nossa cultura política É entender o que nós somos agora
1: Exatamente, tem falado Se a política não tem nada de errado Na política tem que fazer política, senão as coisas não resolvem, não se resolvem. A questão é como é que nós vamos fazer isso. E eu já disse, nós fazemos de um jeito que nem sempre resolve os problemas, vezes não resolve os problemas, né? criam
2: mais problemas
1: <risos> criam mais problemas, exatamente <risos> ou vai, vai empurrando alguns desses problemas com a barriga né? deixando para o próximo, isso é um problema complicado
2: é, deixa aí que o Brasil é o país do futuro no futuro ele se resolve <risos> é, para
1: que eu vou fazer agora sim, os país vai se resolver no futuro, é, só, só esperar sentado deitado em ver se ou numa rede é. sombra, é água <risos> fresca agulha <risos> de coco geladinha, deu até é. sede agora <risos> É, então tá bom Céa muito bem tô muito satisfeito gostei muito vamos lá tenho muito mais coisa para falar mas eu acho que já tá bom né Vou deixar para o próximo aí
2: é, que nós agora vamos para nossa leitura de e-mails Braba, obrigado pelo programa um grande abraço Ô, cara um abraço para você
1: e para os ouvintes também
2: na sessão de e-mails, recados, contestações políticas, pegarem armas do Fronteiras no Tempo.
1: <risos> Sim, caro ouvinte, aqui estamos então para ler os seus comentários e e-mails que vocês enviaram para gente, que são sempre muito bem-vindos, nos deixam muito felizes. O que, que nós temos para hoje, César Genor?
2: Exatamente, Braba, acho que na leitura de e-mails passado você trabalhou com Bastante com o Twitter, você gravou sozinho, foi bem legal isso. <risos>
0: é verdade. E hoje nós
2: vamos aí dar um foco no e-mail e algumas mensagens de WhatsApp.
1: Pois vamos lá então.
2: É. Então, ó, pra começar, se você quiser mandar um e-mail pra gente, você escreve pro fronteirasnotempo.gmail.com.
1: Exatamente.
2: E aí você pode mandar o um e-mail como foi o um e-mail do Marco Antônio Lima da Silva. Marco, desculpa, você mandou esse e-mail faz muito tempo. Eu marquei com estrela pra te responder a vida me atropelou, <risos> e eu não, sabe, passou para mim, na minha cabeça eu tinha respondido o tema, mas acho que este episódio é, é, trouxe um pouco do que você tinha pedido. Eu escrevi um e-mail bem curto, Braba, vou ler aqui uhum. rapidinho, tá? Olá, gosto muito do podcast de vocês, sou biólogo, mas apaixonado por história. Gostaria de ouvir vocês falando sobre os três poderes no Brasil, como surgiram, como atuam e como se conectam um abraço. Olha que legal. A gente falou bastante disso hoje, né, Beraba? Embora seriam ah, outros dobramentos, mas dá pra entender aí na República Velha como mais ou menos funcionavam esses poderes, né? Sim,
1: é. Como a gente vai falar, da esses três poderes, eles tomam forma que tem hoje na República, né? Nós vimos que eles, como eles surgiram, como eles atuam, acho que valeu bem a pena aí. César, também temos outro e-mail que nós recebemos há pouco tempo, da minha amiga... Jéssica, jornalista Que é aqui de Uberaba Maravilhosa, jornalista Que é <risos> aqui de Uberaba
2: O e-mail super simpático aí Foi bem legal é,
1: mesmo sim, Gostei muito, vou ler pra vocês aqui então Olá, sobre o episódio 33 Fronteiras Do Fronteiras no Tempo Eu poderia falar do quão apaixonada Eu fiquei pelo moleiro E do horror e asco que sentiu Do prior de Trancoso Fiquei pensando no dano genético Que isso causou na região também mas preferi falar sobre a saga espírita de Tomás de Torquemada pelas plagas triangulinas (risos) que Triângulo Mineiro. No livro Sob as Cinzas do Tempo, do espírito do doutor Inácio Ferreira, psicografado pelo médium Carlos Baccelli, são contadas as histórias pós-morte de diversas figuras da Inquisição, dentre elas Tomás de Torquemada. Torquemada teria vindo com outros espíritos devotados ao mal para o Triângulo Mineiro, atrapalhar quem estava quieto e por isso foi mantido trancafiado em um quarto do sanatório espírita de Uberaba até surgir a oportunidade de reencarnar quando esta surgiu foi na forma de um bebê disforme que ainda no berço encontrou a morte ao ser devorado por uma sucuri supostamente usada pelos inimigos desencarnados de torquemada para sequestrarem o espírito do antigo inquisitor impedindo-o de iniciar a sua regeneração é não dá para explicar muito sucintamente essa treta do além segue um print da crítica literária publicado no site O Consolador, o livro é curto de fácil leitura, caso alguém se interesse ah, e é escrito a sério, sem esse mil ar de deboche, podem ler parabéns e obrigado pelo podcast, Ai,
2: que bacana muito
1: legal cara, essa história
2: muito, muito bacana mesmo eu vou deixar, nós vamos deixar o post para vocês, as imagens Pra você clicar e ler assim, porque elas... Vale a menção. Vai estar lá mencionadas na leitura de e-mails, no item, vai lá no post, aproveita e comenta também, que é outro jeito bacana que a gente tem de interação com vocês, né? Comente no post desse episódio e vai lá conferir a crítica, a imagem da capa do livro, é sensacional,
1: Sensacional mesmo, um Torquemada andando aqui por Minas Gerais. <risos> é, não chegou, foi devorado por uma sucuri, né? Foi devorado, então salvamos-nos do Torquemada. É, muito obrigado, viu, é, Jéssica. Gostei muito, muito mesmo da mensagem. Já pensou esse Torquemada em 2018 vivo? Nossa, será que ele não, não escapou <risos> dessa sucuri, não, hein, cara? <risos> tô com uma certa dúvida aí. É, o sucuri cuspiu essa figura. É, eu tô achando que ele tá por aí, cara, não sei não.
2: <risos> que bacana, cara. Seguindo. É, um outro e-mail que chegou foi do nosso mecenas Eduardo Lopes. Eduardo Savreda Lopes. É, eu vou tomar a liberdade de ler. O Eduardo tá com a gente, é nosso padrinho há muito tempo. E ele é um apaixonado por história, especialmente história do Brasil colonial. Então ele... É de uma outra área de formação, mas ele é um entusiasta com muita leitura e trouxe uma contribuição muito interessante para a gente que está no e-mail. Bom momento, senhores César Agenor e Marcelo Silva Beraba. Aqui quem fala é Eduardo Lopes, padrinho que só não está mais contente com o site porque não tem como apoiar com mais dinheiro. Como sempre, episódio excelente, com uma louvável exposição de conteúdo e uma didática sem igual. Sou eu peço para elogiar, mas estou sendo sincero. Gostaria de acrescentar o seguinte. Como os senhores falaram por diversas vezes em inúmeros episódios sobre o passado mais distante, a presença da religião na mentalidade comum é incalculável e inimaginável para muita gente de hoje em dia. Talvez só eleitores do Cabo Daciolo e Patóton entendam. Também é curioso como durante muitos e muitos séculos o Estado e a religião legitimavam-se de forma quase mútua. O apoio estatal às políticas eclesiásticas dava força e legitimidade para medidas religiosas, ainda que impopulares, como vimos no momento iconoclasta iniciado pelo Imperador Romano Leão III e continuado principalmente por seu filho Constantino V. O Estado, por sua vez, se beneficiava da aliança com os grupos religiosos de duas formas. A opinião popular lhe conferia espaços de manobra e era obtida tanto por atos populares quanto pela atuação do baixo clero, e no sentido político, o discurso litigioso motivava e permitia as ações do Estado. Vimos isso no Império Português, apoiado pelo papado e apoiado, ao menos inicialmente, em discurso também no sentido religioso. A missão portuguesa espalharia o cristianismo para o mundo. Essa introdução toda foi para citar o livro de Vicente Costa Santos Tapajós em seu livro História Administrativa do Brasil, volume 2 A Política Administrativa de Dom João III. O autor, coloca a coroa portuguesa, teve de batalhar bastante para ter uma aquisição autônoma daquela de Castela, logrando iniciar a Santa Inquisição somente em 1547 com a bula Meditatio Cordes. Então, coloca que essa medida servia a quatro propósitos: ser instrumento de fortalecimento do Estado, 2, atender às satisfações populares, 3, evitar conflitos religiosos e, como consequência, permitir que o Estado focasse suas atenções às matérias do gerenciamento mais próximo. A exposição é breve, menos de uma página completa, mas compreensível, pois é apenas um mini resumo dos primeiros anos do monarca em Portugal considerando que o livro foca na América Portuguesa e, a partir da metade, traz a transcrição de diversos documentos importantes. Além de espero estar complementando o material trazido, e naturalmente impossível de encerrar em apenas um episódio, temo pelo nosso futuro. Como falaram, a coroa portuguesa defendia os judeus mais do que outras coroas europeias da época contra, até mesmo a população. Como me parece, no alto da minha ignorância, ser como uma época... Portugal foi assolado com mais epidemias e fome, e isso levou à perseguição dos já reprovados judeus. Como diria Cazuza, o tempo é um museu de grandes novidades, e trago isso porque os últimos têm sido de urgência. Novamente vemos a repressão às minorias sociais, mulheres, negros e outros grupos, e grupos religiosos, ataques a locais de umbanda aqui no Rio, até mesmo por traficantes, e políticos que usam essa versão a esses grupos como forma de legitimação. Por fim, para me despedir gostaria de deixar minhas palavras de luto pelo Museu Nacional que pegou fogo nesse domingo 2 do nove de 2018 mas já estava deixando em estado de decadência e lenta morte há muitos anos e aí ele cita as referências bibliográficas da onde ele cita as informações que ele trouxe, vão estar no post também para que vocês possam conferir
1: Poxa, muito obrigado Eduardo realmente complementou a nossa... o material que a gente trouxe de forma brilhante, tá? Gostamos muito. Compartilho com você aí dessa, dessa preocupação, né? Sobre as perseguições, né? Vamos esperar que não tenha castigos, né? Divinos nos esperando. Ou talvez já até tenha acontecido, né? Que a gente esteja vivendo o castigo no momento. Enfim, <risos> é muito triste, né? A gente tá um tempo triste já com essa história do museu, né, Cé?
2: Exatamente. Inclusive, eu até queria mencionar que o Rafael Almeida, nosso ex padrinho anônimo, Ele nos escreveu um e-mail recentemente e ele abriu o e-mail dele também falando sobre o quão dolorido foi para ele né, ver o museu pegando fogo. Ele mora no Rio de Janeiro, então tem ali uma presença também física do próprio museu. É uma pessoa esclarecida, entusiasta de história e também se lamentou como nós também lamentamos. O Eduardo é um querido, querido mesmo, mandou esse e-mail extremamente... informativo, que nos ajuda e abre o diálogo para que a gente complemente as informações. Isso é extremamente importante, o que a gente quer mesmo. Então, Eduardo, muito obrigado.
1: Nós recebemos há um tempo atrás o e-mail do Jonas Poloni. Ele faz uma série de comentários, todos muitos relativos ao episódio em que nós falamos sobre questão racial. né? Mas, de certa forma, muitas questões que nós tratamos em outros episódios também né? ele tem o o Jonas tem uma posição contrária às cotas né? a discussão sobre dívida histórica respeito muito né? quem reflete sobre isso né? para colocar se a favor ou contra né? eu acho que é é muito válido né? mas o Brasil é muito complexo né? e nós precisamos encontrar soluções que tenham uma, uma ação imediata e outras que tem uma ação a longo prazo então realmente, nós temos um problema de desigualdade social racial é, de todos os sentidos então, eu preciso resolver umas e outras ao mesmo tempo por isso que as políticas sempre tem que ser complexas não existe uma política só que resolve as cotas reais resolvem? Lógico que não, não é? tudo tem muitos outros problemas que precisam ser resolvidos de outras formas, de maneira a, a ser atingidos as resoluções a curto, médio e longo prazo né? e por que, que eu acredito que isso tem que ser feito, isso tem que ser uma política pública porque evidentemente nós vivemos num país com muitas com uma formação histórica em que essas diferenças de raça, de classe elas serviram para é, tornar as oportunidades, tornar os espaços as possibilidades de vida para essas, os outros, outros grupos muito limitadas né? então é, se nós queremos ao meu ver crescer enquanto sociedade, uma sociedade que avança né, já que a gente gosta tanto de se espelhar nos países do primeiro mundo, na Europa nos Estados Unidos, eu acho que é importante que nós é, logicamente obedecendo nossa formação histórica que é complexa que é diferente da deles Que também tem a complexidade deles Mas que a gente tem alguma forma de é, Compensar Ou é, resolver é, Incluir De forma digna enquanto cidadãos Todos os que habitam Nesse país é, De forma mais igual, igualitária Possível
2: Eu, Os espíritos de notícias aqui publicado no portal Deviante também Trabalho muito com essas questões trago os números né? você pega, por exemplo, os números do Infopen, que é um informativo penitenciário, último publicado em 2014 que é ligado ao Ministério da Justiça que traz informações sobre o sistema carcerário no Brasil, por exemplo em regiões como a região norte cada 10 encarcerados 9 são negros a população negra encarcerada no Brasil é em torno de 60% com exceção feita aos estados do sul mas tirando o Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, é 60%, no Norte do país, 90% da população carcerária. A gente vai ver a população universitária, a quantidade de negros é muito menor do que das outras etnias. Quando a gente está falando de cota, a gente está falando de 5% das vagas, não é metade, 5% ainda não resolve o problema. Ela possibilita que algumas desigualdades sejam reduzidas, mas falta um caminho muito longo ainda né, para que isso se resolva. Quando a gente fala de dívida histórica, é quando você para para pensar que a escravidão foi abolida no Brasil em 1888 e você foi ter, por exemplo, as primeiras ações afirmativas para tentar incluir os negros na sociedade na ordem social competitiva só vão acontecer no século XXI. Né? Então, é a distância é muito longa para isso. Né? Então, que você criou um abismo de desigualdade que quando você olha a classe A, que é uma classe muito pequena no Brasil, a quantidade de negros nessa classe A é irrisória. Faz nem sombra, praticamente.
1: É. E fora o fato que, tanto no desenvolvimento do nosso Estado, os negros... Não eram considerados cidadãos. Ah, mas teve Fulano, teve Beltrano, a minoria. Né? E absoluta. São casos isolados, além do fato de que, até 1940, essa nossa herança negra, africana, era considera- vista pejorativamente. Era uma herança ruim que deveria ser embranquecida. Né? isso então era o discurso oficial discurso dos intelectuais né? claro, com algumas divergências mas isso teve um impacto muito grande na maneira como o Estado tratava essas pessoas então é preciso que haja alguma que a gente encare esse passado e tente resolver isso no presente, para que possamos ter um futuro com mais igualdade, menos violência já que todo mundo gosta de falar tanto de violência mais igualdade, menos violência, né? uma sociedade mais justa e também mais saudável. Mas não existe solução mágica. Não existe. Tá? Não, é essa questão, não é essa questão. Mas alguma coisa tem que ser feita. Não pode simplesmente dizer, ah, não precisa fazer nada que isso resolve sozinho. Não se resolve sozinho. Nada se resolve sozinho. Né? Todos os lugares precisa ter planejamento e uma política de Estado. Olha, nós vamos incluir. Ou então você faz um Estado que diz você é inferior e vai ficar aí, eu não acredito que que a gente deve fazer isso, que a gente vai construir uma nação melhor assim então é por aí
2: e a dívida histórica entra nisso também, né porque o estado da república velha que a gente acabou de tratar fez isso né fez é isso esse. com a população negra é, né? vocês são inferiores mesmo vamos trazer gente para branquear e aí em 2012 nós vamos ter não vai ter mais negros do Brasil porque a força do branqueamento vai ter acabado com os negros Seremos uma, uma nação branca e civilizada esse era o grande sonho deles exatamente, né? então se a gente não pensar na inclusão da maior parte da população, dessa minoria de direito, mas que é a maioria populacional a gente não vai ser uma nação civilizada jamais
1: isso mesmo mas Jonas muito obrigado pelo, pelo e-mail respeito muito aí o que você suas colocações e acho que vale a é, minha sugestão é que você continue na reflexão né? pega a bibliografia que a gente colocou lá no post se quiser escreve a gente manda mais coisas continuar nesse é, nessa linha de reflexão crítica que você vai encontrar é, para chegar a boas conclusões aí.
2: obrigado, você disse que é nosso fã também te agradece aí. e só de você ter o seu tempo corrido como você diz no final do e-mail não se preocupe com questão textual né? só de você ter um tempo corrido e parar para escrever um texto com a sua reflexão para a gente é um puta prêmio é, muito obrigado mesmo aí por dedicar o seu tempo a nos ouvir e mais do que isso, querer dialogar com a gente colocando uma posição diferente da nossa é, a gente tem outros embasamentos uhum. mas mesmo muito obrigado mesmo, de verdade. Então vamos para o nosso WhatsApp. Para quem quiser escrever pra gente, mandar mensagem de áudio, ou de texto, você manda para o número 13 992040533. 13
1: 992040533. Muito bem. O que é que nós recebemos aí no WhatsApp?
2: É, nós recebemos mensagem de texto. É, vou primeiros de texto, teve áudio e texto também. Vamos lá, a mensagem do Carlos de São Roque. É, eu vou ler aqui. ó. Boa noite, me chamo Carlos, sou da cidade de São Roque, interior de São Paulo, mais conhecida como Cidade do Vinho. São Roque também, Beraba, é a cidade da nossa querida gominha, da jujuba do SciCast e do Missangas. Olha só. <risos> Foi muito bom ouvir no podcast que agora vocês têm WhatsApp com certeza é bem mais fácil se comunicar assim. Eu só queria dizer que sou fã de vocês, trabalho impecável. Ainda não ajudo vocês financeiramente, mas é uma coisa que farei de coração logo, logo. Bacana, agradecemos aí desde já. Sou técnico de áudio de locação de equipamentos para a festa. Sou taxista também. Vocês vão comigo para todos os lugares, inclusive já foram comigo até a Argentina no mês passado. A Na vida nada é fácil, passamos por momentos muito difíceis. Mas pode ter certeza, vocês fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Pelo menos na minha, vocês fazem muito. Por favor, não parem com esse projeto maravilhoso. Nunca desistam. E, ah, claro, estão convidados para vir conhecer minha cidade. Seria um privilégio. Também faço passeio turístico. História está presente na minha vida desde pequeno. Tanto que cheguei a pensar em ser professor de história quando crescesse. Adoro história. Amo o serviço que vocês fazem desculpe os erros de português, como estou dirigindo quase o tempo todo, eu utilizo o sistema do Android para ouvir o que digo e transcrever para vocês então de vez em quando saem alguns erros
1: Pô Carlos, muito obrigado ficou bom o seu texto, não tem problema não eu queria aprender a a digitar assim falando com o Android cara, sempre fica muito errado (risos) mas legal a gente agradece muito né, você se dedicar e ouvir a gente no seu Está com você aí no seu trabalho, cara. Muito obrigado aí pela mensagem.
2: Valeu, Carlos. Já tinha te respondido ele pelo WhatsApp com a mensagem de voz. E agora a gente fez aí, trouxe essa mensagem toda pro nosso programa. Agora é público. Tem uma mensagem de áudio também, né, Beraba?
1: Temos uma mensagem de áudio do Diego.
2: Diego Pinto.
1: Vamos ouvir aí então? Olá, Cia é Iberaba! Bom dia! Estou aqui para parabenizá-los pelo excelente podcast sobre Inquisição, que para mim foi um dos melhores, juntos com aqueles que falam sobre o período do regime militar no Brasil. Também gostaria de parabenizar o William Spengler pela participação dele. A participação dele ao final desse podcast eu achei é uma das mais brilhantes que eu já vi para desmistificar um pouco o que a gente se O que se fala sobre o absolutismo? Pô, brigadão aí Diego (risos) Só elogio de bons bons, Muito bom, muito obrigado cara.
2: Valeu, e eu passei tua mensagem Assim que eu recebi, pro Will Né? E você ouvinte Fique no final, porque sempre tem algo Maravilhoso do Will com Recordar é Viver É isso aí É a coluna do Will no no fronteiras Tem uma coluna fixa com Recordar é
1: Viver (risos) Claro, porque ele é o cara Tem que ter mesmo (risos)
2: <risos> Exatamente Vamos aí para nossa última mensagem para fechar essa leitura de e-mails Aí Beraba
1: Temos uma mensagem de texto Aqui enviada pelo Rodrigo Ele diz o seguinte Boa noite C.A. Beraba Meu nome é Rodrigo Sou um estudante de engenharia de 20 anos E falo aqui da cidade do Aço Volta Redonda Grande Eldorado Venho parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês têm feito Conheci há pouco o programa E já iniciei uma maratona Descobri que gosto bastante de geografia e história o podcast me ajudou a perceber essa paixão. continue com um excelente trabalho. Há muitos interessados em história na internet. E o Fronteiras no Tempo tem um, uma grande chance de se tornar referência nessa área. Oh, tomara. <risos> que bom. Opa, é, isso é que nosso ne... objetivo. Seria muito bom. <risos> objetivo. Não, é nosso objetivo é uma coisa mais diletante ajudar a divulgar. Mas se a gente ficar famoso no Twitter, também tá bom. <risos> um grande abraço a vocês que podem não me conhecer, mas eu já os considero grandes amigos. Pô, cara, que prazer. Recíproca é verdadeira. É, estou muito pilhado, PS, estou muito pilhado na história dos povos árabes do Oriente Médio em geral. Um programa sobre isso cairia bem. Com certeza.
2: Falar dos otomanos, aí é um sonho que eu tenho é gravar um programa sobre os otomanos. Aí Não,
1: cara, é porque assim, eles têm uma história fantástica, basicamente é um dos berços da civilização. Né? Estava conversando com um amigo meu, ele dizia o seguinte, olha, que as pessoas do Oriente Médio, elas acham muito estranho que... O, assim, os intelectuais, né? Que a percepção do Ocidente é de que eles sejam bárbaros, né? Mas assim, é o quando é o contrário, assim. Eles, Sim, eles, eles basicamente construíram a civilização ocidental em muitos aspectos, né? Influenciaram em grande parte que hoje a gente conhece como civilização. Como assim? Nós, nós é que somos bárbaros? Vocês é que eram os bárbaros que invadiram a gente.
2: <risos> nós levamos a civilização para vocês, os números arábicos, as técnicas, a técnica de navegação Sim. pelas estrelas, a medicina,
1: <risos> Eles... a maconha. <risos> Sei que ela faz assim. é um estranhamento que é difícil pra gente imaginar, Eu achei muito interessante isso que ele falou, e aí o, o e-mail do, do Rodrigo me lembrou isso cara. é, olha, já viu que tem assunto hein, Rodrigo, sua ideia foi, foi boa vamos, vamos estudar aí, hein? vamos estudar ele termina dizendo, sem querer explorá-los mas já fazendo, programas sobre a história da África e China também me interessam muito, será que tem chance algum dia? Total, mesma coisa a África a gente falou já algumas vezes acho que a China merece demais Demência.
2: Exato, né? E falar da África é falar dos nossos antepassados, né?
1: Então claro nos interessa mais ainda. É, exatamente. Boas dicas aí, viu? Boas sugestões, Rodrigo, nós vamos considerar com todo carinho. Vai sair um dia, continua ouvindo aí a gente.
2: É isso, Berabo. Então a gente tá encerrando aqui, então, mais uma leitura de e-mails do Fronteiras. Essa foi bem completa. É, siga a gente isso, nas nossas né? redes sociais no facebook, facebook.com no twitter fronte com temudo no, fronte com temudo no tempo fronte no tempo é, e siga-nos as roubas pessoais, o arroba César Genor e arroba Marcelo silva
1: 79 é isso aí Céu. então terminamos essa sessão de leitura de e-mails, foi um prazer estar com você aqui nesse episódio inteiro, que maravilhoso que nós falamos bastante da república velha e eu espero encontrá-los novamente daqui a um mês pra gente falar de algum tema surpresa aí
2: exatamente é, então fique com o Recordar a é Viver daqui 15 dias sai historicidade, estarei lá com vocês e daqui 30 dias Beraba e eu estaremos novamente juntos aqui para mais um episódio do Fronteiras no Tempo um podcast de história
1: <risos> é isso aí um abração pessoal, até a próxima um
2: abraços
0: Arrependo-me e peço perdão porque pequei. Pela primeira vez em dois anos de martírio, Guilmar Nunes disse o que os inquisidores queriam ouvir. A multidão reunida na Praça do Comércio, em Lisboa, na tarde de 17 de junho de 1731, gritava contra os hereges, enfileirados diante de um palanque, onde se encontravam autoridades políticas e religiosas. Diante de 3 mil pessoas eufóricas, Um a um, os sete réus foram chamados à contrição uma última vez. Acusada de judaísmo, a pernambucana, entre eles, resistiu muito mais antes de confessar. Enfrentaram interrogatórios duríssimos na prisão. Suas palavras derradeiras, porém, não bastaram para o tribunal do santo ofício. O inquisidor se ajoelhou no tablado montado para a ocasião. Enquanto os auxiliares retiravam-lhe a capa e o barrete, os condenados eram aspergidos com água benta. Em seguida, receberam suas sentenças aos 47 anos, Guiomar foi garroteada e seu corpo consumido no meio da praça por chamas de até 6 metros de altura do outro lado do Atlântico no engenho de Santo André na atual Paraíba o vendedor de latas Luiz Nunes de Fonseca acabara de se tornar viúvo com oito filhos do casal para criar Guilmar morreu em Portugal porque o Brasil não torturou ou fez arder seus hereges em fogueiras mas ela foi delatada e presa em um processo iniciado por aqui e não foi a única por mais de 200 anos a Inquisição Católica atuou nas terras da América portuguesa. Estimulou delações e criou um clima de terror nas principais cidades por meio dos temidos visitadores e de seus auxiliares locais, integrantes do clero. Prendeu e enviou para a Europa pessoas que dificilmente voltavam à terra natal. Quem não foi condenado ao degredo e perdeu todos os bens, acabou como se dizia na época, purificado pelo fogo. A exemplo de Guiomara e dos outros condenados, queimados com ela, que nem sequer puderam ser enterrados suas cinzas foram espalhadas ao vento. Aliás, as visitações Era um grande acontecimento O desembarque do emissário mobilizava a população E fazia multiplicar as procissões Acompanhado de um séquito De dezenas de pessoas O visitador era instalado em algum casarão central Onde o governador-geral Funcionários do alto escalão Juízes, bispos, vigários e missionários Passavam para o beijamão O início das visitas marcava o tempo da graça Período de até 60 dias Em que todas as pessoas eram Vejam bem, convidadas A se manifestar nas ruas eram afixadas cópias do monitório, documento que listava os crimes sujeitos à investigação incluindo blasfêmias sacrilégios e claro transgressões sexuais e judaísmo quanto mais rápido a pessoa se apresentava menos suspeitas levantava contra si, a essa altura a festa dava lugar à atenção, como as denúncias eram anônimas, aquele era o momento ideal para vinganças uma mulher trocada pelo marido por exemplo, poderia denunciá-lo por bigamia, um comerciante passado para trás dos negócios era capaz de sugerir que o concorrente praticava o judaísmo Excepcionalmente escravos denunciavam os seus senhores por sodomia Na medida em que as acusações se acumulavam Os suspeitos eram levados para diante do visitador Nem sempre sabiam qual o suposto crime No século 17 um homem acusado de homossexualismo Confessou o judaísmo porque achou que era esse o motivo da denúncia acabou julgado pelos dois. Muitas vezes amigos entregavam uns aos outros e familiares eram forçados a voltar-se contra um parente. Foi o que ocorreu com a octogenária Ana Rodrigues, a primeira moradora do Brasil, condenada à fogueira. O barbeiro Salvador Rodrigues foi acusado de sodomia pelos próprios irmãos na Belém de 1661. O inquérito levantou uma vasta rede de contatos homossexuais e acabou punindo outras pessoas da cidade. Tradicionalmente são citadas três visitações ao Brasil. A primeira entre 1591 e 1595 passou por Bahia, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, no momento em que a União Ibérica enviava vários inquisidores às suas colônias. A segunda, de 1618 a 1621 a cargo de Dom Marcos Teixeira voltou à Bahia, dessa vez com o maior foco na busca por cristãos novos. A terceira, de 1763 até 1769, visitou a província do Grão-Pará e Maranhão e ficou sediada em Belém. Os arquivos dessas investigações ainda não são totalmente conhecidos Localizados na Torre do Tombo em Portugal Eles citam 40 mil nomes De pessoas perseguidas Mas sem classificação por local de nascimento Tampouco está claro se essas foram as únicas visitações Recentemente descobriu-se outra Entre 1627 e 1628 Que passou por Rio de Janeiro São Paulo e São Vicente É verdade que a Inquisição foi muito mais Mortal em outras praças Mas isso não diminui o rastro De medo deixado no Brasil de algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spencer. <f�itura>
1: Até lá a gente grava no estúdio de rádio. É. Ou então, na Rádio da Cadeia. (risos) É verdade. (risos) Aí então, é a Rádio Pirata da Cadeia. A gente gente, gente pode
2: fazer, tipo, grava o podcast, liga pras pessoas. Vai, vai, (risos) foi assaltado, (risos) vai. É, caralho. pós-crédito aí.
1: É. Este programa foi editado por TalkinCast, edições e produções de podcast.